0: Du bist hier bei Mama viel gelandet, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es um das zweite Trimester deiner Schwangerschaft, eine wirklich intensive und spannende Zeit. Mein Name ist Stefanie Waller, ich bin Coach für Geburtsempowerment und ich bin Diplompädagogin und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie die Geburt als etwas Selbstbestimmtes, Positives und Schönes und vor allem angstfreies erleben können. also jetzt schon einige Wochen und sogar Monate schwanger. Du hast das erste Trimester hinter dir lassen können und ja verspürst höchstwahrscheinlich eine echte Erleichterung. Also wenn du an dein erstes Trimester zurückdenkst und es ist egal, ob das jetzt erst gerade war oder vielleicht bist du ja schon weit fortgeschritten im zweiten Trimester, aber du wirst dich noch daran erinnern können, wie das erste Trimester war. Zum einen, Aufregend natürlich, weil du frisch erfahren hast, dass du schwanger bist. Ja, wahrscheinlich haben deine Emotionen auch eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Die hormonelle Umstellung ist nicht zu missachten und auch körperlich hat sich schon einiges bei dir getan. Unter Umständen sind deine Brüste schon gewachsen und ähm, ja, vielleicht auch deine Hüften schon etwas und dein Körper hat sich Bereits im ersten Trimester verändert. Aber eine Sache, die ganz, ganz typisch für das erste Trimester ist, also für die ersten 13 Wochen, das ist die Müdigkeit, vor der wohl kaum eine Frau verschont bleibt. Und es ist auch die Übelkeit, die trifft nicht jede Frau gleich stark, die trifft auch nicht jede Frau überhaupt, aber die ist auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das Gleiche bezieht sich selbstverständlich auch auf die Müdigkeit, aber die Müdigkeit, das ist doch etwas, was ja alle Frauen eint. Und ähm, in der Regel ist es so, dass mit dem Beginn des zweiten Trimesters natürlich nicht Tag genau, aber so roundabout um die Zeit, in der das zweite Trimester losgeht, vielleicht noch mal zwei Wochen drauf, ist es so, dass meistens die Übelkeit entweder ganz stark abflacht oder auch komplett aufhört. Und auch das Thema Müdigkeit können wir so gut wie es nur geht ad acta legen. Das heißt, um, Müdigkeit wird immer wieder ein Thema sein in der Schwangerschaft, einfach aufgrund dessen, weil es passiert halt so unglaublich viel und es braucht so wahnsinnig viel Energie. Ich meine, da wächst ein kleiner, kompletter Mensch in dir heran und klar, das braucht viel Energie, um, aber so die Müdigkeit, wie sie am Anfang der Schwangerschaft war, so ist sie in der Regel im zweiten Trimester nicht mehr, Gott sei Dank. Das erste Trimester habe ich die Zeit der hormonellen Umstellung und des Neubeginns genannt. Falls du die Podcast-Folge nicht gehört hast und jetzt schon im zweiten Trimester bist, würde ich dir trotzdem empfehlen, die, ähm, ja, die vorhergehende Folge mal anzuhören, einfach um nochmal Revue passieren zu lassen, was dann im ersten Trimester so passiert und die mittleren drei Monate, also das zweite Trimester deiner Schwangerschaft, die nenne ich die Zeit der Anpassung, es ist auch die Zeit des Wohlbefindens und die Zeit der Umstellung. Ja, wenn ich jetzt sage, die Zeit des Wohlbefindens, dann klingt das unglaublich nach Wellness und es ist immer alles super duper, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber einfach im Vergleich zum ersten Trimester ist es in der Regel schon so, dass die meisten Frauen sich recht wohlfühlen im zweiten Trimester. Einfach aufgrund dessen, was ich schon gesagt habe, das Thema Übelkeit ist meistens nicht mehr relevant, auch die Müdigkeit ist nicht mehr so gegeben. Und gleichzeitig ist es so, dass der Bauch selbstverständlich dann auch jetzt peu à peu anfängt zu wachsen. Aber er hat einfach nur nicht diese Größe, die einem dann unter Umständen ja ähm, auch körperliche Beschwerden verursacht. Also so Rückenschmerzen oder aber auch einfach, ja, sag jetzt mal, Schwierigkeiten beim ähm, nach vorne beugen, beim Schulbinden und so weiter und so fort. Das kommt erst ein bisschen später. Also es ist eine Phase, in der die meisten Frauen sich recht wohlfühlen, deswegen wird sie auch die Zeit des Wohlbefindens genannt. Außerdem bist du sehr wahrscheinlich nun an einem Punkt, an dem dein Umfeld weiß, dass du schwanger bist. Du hast es sehr wahrscheinlich ja, in der Familie erzählt, du hast es vielleicht auch schon beim Arbeitgeber äh, mitgeteilt. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass dieses Versteckspiel ein Ende hat und du jetzt deine Schwangerschaft, so gut es denn geht, genießen kannst. Und wenn wir nun noch dieses zweite Trimester in die entsprechende Schwangerschaftswochen einordnen wollen, dann ist es ganz interessant, denn in der Literatur finde ich unterschiedliche Angaben dazu. Ich ähm, habe allein hier vor mir zwei Bücher liegen, die unterschiedliche Wochenangaben äh, machen. Wobei der Start ist offenbar wirklich gleich. Das ist die 13. Woche. Wir haben ja auch das erste Trimester in der vorhergehenden Podcast-Folge immer bis zur 12. respektive bis zur 13. Woche angeordnet und jetzt starten wir also mit dieser 13. Woche. Aber das Ende dieses zweiten Trimesters geht laut einer Literatur, die ich hier vor mir liegen habe, bis zur 24. Woche und laut einer anderen Literatur bis zur 28. Schwangerschaftswoche. Wir werden uns irgendwo dazwischen vielleicht finden oder wir machen es einfach auch gar nicht so zum riesigen Thema, bis zu welcher Woche es geht. Es geht einfach darum, dass es die mittleren drei Monate sind und dadurch, dass auch dieses dritte Trimester, das daran anschließt, einfach sehr spezifisch ist im Hinblick auf körperliche Veränderungen zum Beispiel, wirst du für dich selber merken, wann du im dritten Trimester sein wirst. Und der Übergang ist ja auch nicht so zu sehen, dass jetzt ähm, gestern erstes Trimester Übelkeit, Müdigkeit, äh, heute zweites Trimester und Übelkeit und Müdigkeit spielen keine Rolle mehr, sondern ähm, und, und genauso wenig ist es dann der Übergang vom zweiten zum dritten Trimester, sondern das ist ja auch immer ein fließender Übergang und ist nicht ganz hart getrennt. Die typische erste körperliche Veränderung, die für andere sichtbar wird, ist ja nun der immer mehr wachsende Bauch. Und dieser wachsende Bauch ist für Außenstehende ein ganz klares Indiz, ja, du bist tatsächlich schwanger. Und das macht es für viele, gerade auch bei der Arbeit ist es zu beobachten, das macht es für viele Außenstehende leichter, ja, etwas nachsichtiger und sorgsamer mit dir umzugehen. Also wenn gerade eben im ersten Trimester Übelkeit und Müdigkeit vorherrschen, aber man ja dir die Schwangerschaft nicht ansieht, und sie wissen es ja vielleicht auch noch gar nicht, dann ist es etwas, für was oft wenig Akzeptanz da ist, aber dann, wenn der Bauch kommt und du hast einen schönen Kollegenkreis bei der Arbeit, dann beginnt ja auch die Zeit, in der andere sich mit dir freuen und dir auch mehr Freiheiten zugestehen. Und es gibt darüber hinaus auch noch weitere Veränderungen, die aber nicht unbedingt deinem Umkreis <lacht> auffallen werden, aber dir, denn mit den zunehmenden Schwangerschaftswochen, die du nun hinter dir hast, ähm, ja, wird es für viele schwangere Frauen zu einem Bedürfnis, dass auch die Körperpflege der Schwangerschaft angepasst wird, denn also vielen werdenden Müttern fällt Gerade im zweiten Trimester, spätestens dann, fällt auf, dass eben auch neben dem, dass sich die Körperformen verändern, dass sich auch Haut und Haar verändern. Das hat wieder was mit dem Hormonhaushalt zu tun und die Veränderungen sind also wirklich ganz normal. Es gibt also nicht wenige Frauen, die in ihrer Schwangerschaft eine stärkere Pigmentierung ihrer Haut feststellen, hauptsächlich im Gesicht und das zeigt sich dann in so bräunlichen Flecken. Ich selbst hatte das auch in meiner ersten Schwangerschaft und ich kann mich erinnern, das war jetzt nichts, was ich super schön fand. Meine Kosmetikerin hatte mir damals empfohlen, einfach wirklich konsequent auf Sonnenschutz zu gehen. Selbstverständlich ist es dann ein Sonnenschutz, der ja einfach, sage ich mal, sehr auf einer gesunden, vielleicht sogar pflanzlichen Basis ist, Ich habe damals, und das ist jetzt eine Werbungsnennung, ohne äh, dafür beauftragt worden zu sein, aber einfach, weil ich es gerne weitergebe. Ich habe damals die Sonnencreme von Ringana benutzt. Die ist wirklich rein auf natürlichen ähm, Inhaltsstoffen basierend und ähm, damit habe ich mich sehr wohl gefühlt und das hat mir dann geholfen, dass es zumindest nicht mehr geworden ist. Und meine Angst, dass das bleiben könnte, die war wirklich völlig unbegründet. Das hatte mir damals auch meine Kosmetikerin schon prophezeit. Aber klar, solange man es selbst vielleicht nicht erlebt, ist es so, dass man den Beweis noch haben möchte. Aber diese Flecken sind dann tatsächlich relativ schnell nach der Geburt wieder verschwunden und sind auch so nicht wiedergekommen. Also diese stärkere Pigmentierung im Gesicht ist etwas Typisches, aber auch diese... Mh, dieser Strich an der Bauchmitte, diese braune Linie, das ist die Mittellinie unseres Körpers, das sehen viele Frauen, das gerade also wenn Frauen im Sommer schwanger sind, sieht man das gut, dass es in der Mitte von Bikini-Höschen bis zum Bauchnabel hochgeht und manchmal auch drüber hinaus, das ist eine Hautveränderung, die auch Sagt man, einige Wochen nach der Geburt wieder weggeht. Ich hatte die auch recht leicht. Ich muss sagen, das hat ein bisschen länger gedauert, bis sie wieder wegging. Also einige Wochen. Das waren schon einige viele Wochen. Aber so ein halbes Jahr später glaube ich mich zu erinnern. Denn da ging dann auch bei mir die Badesaison wieder los. Da war die Linie dann auch wieder verschwunden. Es gibt eine Veränderung, die die Haare betrifft. Das hatte ich gerade vorhin schon kurz angedeutet. Und die können aber wirklich unterschiedlichster Art sein. Also es geht vom Haarausfall über wirklich einen enormen Haarwuchs hin und der bezieht sich dann häufig nicht nur auf die Kopfbehaarung, sondern auf die Behaarung am ganzen Körper, bis hin, dass Frauen mit glatten Haaren plötzlich wellige Haare haben, oder andersrum, also äh, Frauen mit ganz stark welligen Haaren bekommen plötzlich glatte Haare und das kann übrigens auch weitergehen, auch nach der Schwangerschaft, auch über die Stillzeit hinweg ist es etwas, was passieren kann und das ist etwas, was ja wieder den Hormonen zuzuschreiben ist und im Grunde genommen auch nicht ganz geklärt ist, wo es wirklich herkommt, einfach auch deshalb, weil es eben so unterschiedlich ausfällt. Also lass dich da überraschen, wie das bei dir wird. Und wenn du dir da unsicher bist, wenn es also gerade wenn es um das Thema Haarausfall geht und wenn du wirklich feststellst, dass du richtiggehend kahle Stellen am Kopf bekommst, dann sprech unbedingt mit deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin oder deiner betreuenden Hebamme drüber. Und es gibt da auch aus der Homöopathie einfach einen Bereich, den man ja in der Schwangerschaft einsetzen kann, gibt es da passende Unterstützung. Ja, also das sind so Veränderungen, die Begleiterscheinungen sind, die hauptsächlich dann im zweiten Trimester auftreten und die nicht unbedingt beendet sein müssen mit dem dritten Trimester. Wie gesagt, es gibt auch vieles davon, was auch über die Schwangerschaft bis über die Stillzeit hinweg da bleibt. Und gerade das Thema Haare, da werden wir sicher an anderer Stelle noch drüber sprechen, aber gerade wenn du jetzt in deiner Schwangerschaft einen sehr starken Haarwuchs hast, was ja, jetzt lassen wir mal den körperlichen Haarwuchs weg, der ist natürlich nicht so erfreulich, aber wenn du jetzt auf dem Kopf wirklich plötzlich ganz, ganz tolle Haare hast, dann ist es so, dass das häufig dann, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, eben genau ins Gegenteilige läuft und dann ein gefühlt krasser Haarausfall stattfinden kann. Ich erzähle dir das jetzt einfach schon mal, dass du weißt, was auf dich zukommen kann, dass es dich nicht erschreckt, weil es kann schon erschreckend sein. Es gibt Frauen, denen ja fallen dann wirklich, also püschelweise die Haare aus, wäre jetzt übertrieben, aber gefühlt einfach mehr, als man es immer gewohnt war. Also du kennst es vielleicht vom Haarebürsten, da gehen dann schon mal ein paar Haare mit, aber wenn dann plötzlich wirklich richtig, viele Haare im Waschbecken liegen oder in der Bürste hängen, dann kann das schon mal beängstigend sein. Aber lasst dir jetzt schon gesagt sein, das ist alles auf die Hormone zurückzuführen und es wird sich in der Regel wieder einpendeln. Aber leider, leider, leider gibt es auch Frauen, das muss einfach auch gesagt werden, die haben auch nach der Stillzeit noch veränderte Haare im Vergleich zu vorher. Und da steckt man einfach schlussendlich nicht drin. Also es gibt Frauen, die wirklich lang damit zu kämpfen haben, zu ihren alten Haaren, zu ihrer alten Frisur zurückzufinden. Es gibt dahingehend viele Frauen, die sich für einen anderen Haarschnitt entscheiden, für einen praktischeren Haarschnitt nach der Schwangerschaft, also für was Kürzeres, wo es vielleicht auch nicht so auffällt, dass die Haare dünner werden. Ich nehme das einfach mal vorweg, es muss dich nicht treffen, es kann dich treffen, es ist normal und wann immer du das Gefühl hast, es stimmt für dich nicht, es ist für dich nicht mehr normal, auch dann im Nachhinein finde da den Zugang zu deinem Frauenarzt oder zu deiner Hebamme und achte einfach parallel dazu sehr stark auf deine... Körperpflege, also nicht konkret auf die Körperpflege, weil ich denke, du müsstest dich mehr reinigen, sondern es geht darum, welche Shampoos und auch welche Körperpflege allgemein du verwendest. Also auch hier ist meine Meinung, back to basic, lieber Shampoos verwenden, die auf natürlicher Basis sind und eine gute Haarbürste organisieren mit Naturborsten, viel die Haare kämmen. Nach der Schwangerschaft, jetzt wir, gehen wir ein bisschen weg vom zweiten Trimester, aber schon mal vorweg, einfach wenn wir gerade bei den Haaren sind, viel die Haare bürsten, viel damit auch die Kopfhaut massieren und aktivieren. Es ist, ich verspreche dir nicht, dass es dadurch alles äh, aufgehalten wird oder unbedingt besser wird, aber die Tendenz lässt schon erkennen, dass wenn du ähm, dich auf gesunde Art und Weise mit deiner Kopfhaut und mit deinen Haaren beschäftigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Haare schneller wieder zu ihrer Natürlichkeit zurückkommen, höher als wenn du dann auch noch mit Chemie arbeitest. Gehen wir mal weg von den Haaren, damit haben wir uns jetzt lang genug beschäftigt und gehen wieder zurück, nochmal zur Haut, weg von der Gesichtshaut, aber hin zu der Haut an den Körperstellen, die sich jetzt einfach auch ganz, ganz stark verändern. Das ist der Busen, das ist... Der Bauch, das sind die Hüften, das sind die Oberschenkel. Das sind aber zum Teil bei manchen Frauen natürlich auch die Oberarme. Hängt auch viel damit ab, wie du mit Wassereinlagerungen ähm, ja zu kämpfen hast. Es geht um die Schwangerschaftsstreifen. Und Schwangerschaftsstreifen, ja, das ist natürlich was... Was heißt natürlich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das nichts ist, äh, bei dem Frauen sagen, ja, es ist mir wirklich völlig egal, ob ich welche bekomme oder nicht. Also grundsätzlich, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, vermute ich, dass alle Frauen sagen, wenn ich keine Schwangerschaftsstreifen bekomme, dann ist es für mich schöner. Jetzt gibt es natürlich viele Frauen, die schon mit Schwangerschaftsstreifen in die Schwangerschaft gehen, auch in die erste. Denn es gibt natürlich viele Frauen, die aufgrund von einem sehr starken Wachstum, gerade in der Pubertät, schon Streifen an den Brüsten haben, häufig auch an den Oberschenkeln und am Po oder auch am Bauch. Es hat natürlich auch was damit zu tun, ob du vielleicht vorher mal stark übergewichtig warst und dann wieder abgenommen hast, auch dann sind die Streifen da und du weißt dann, also wenn du schon Streifen hast, weißt du einfach auch, wie sie sich entwickeln. Im Sinne von, wenn sie mal da sind, gehen sie nicht mehr weg aber sie verblassen mit der Zeit und sie sind dann ein Teil deiner Haut, den du mehr oder weniger auch gut akzeptieren kannst. Jetzt sind wir aber in der Schwangerschaft, du bist vielleicht auch in der zweiten, dritten Schwangerschaft und auch wenn du zum Beispiel durch die erste Schwangerschaft keine Streifen hattest, heißt es nicht, dass es in der zweiten nicht plötzlich doch passieren kann. Deswegen das, was wir jetzt besprechen werden, ist etwas, was wirklich für jede Schwangerschaft gilt. Wir wollen also darüber sprechen, wie man Schwangerschaftsstreifen vorbeugen kann und auch das möchte ich vorneweg nehmen. Es wird gleich um das Thema ähm, ja, Cremen, Ölen, Zupfmassage, Wechselduschen und ähm, Ähnliches gehen. Das spielt auch sehr viel weiteres noch mit rein. Es spielt offenbar sehr viel mit rein, ob du gut hydriert bist, das heißt, ob du genügend Flüssigkeit zu dir nimmst, allen voran Wasser oder einfach äh, vielleicht leicht aromatisiertes Wasser mit Zitrone zum Beispiel, wenn du viel trinkst, scheint es etwas zu sein, was Schwangerschaftsstreifen gut vorbeugen kann. Und ein zweiter Punkt, das ist einfach etwas, was wir nicht in der Hand haben, das ist die Genetik. Schau dir dazu einfach mal deine Mama an oder auch deine Oma und mach dir dein Bild davon, wie diese beiden im Hinblick auf Schwangerschaftsstreifen auf ihre Schwangerschaften reagiert haben. Das kann ein Indiz dafür sein, wie es bei dir ausgehen mag, es muss aber nicht genauso sein. Und deswegen ist es wichtig, selber die Verantwortung für dich und deinen Körper und dein Erscheinungsbild zu übernehmen, wenn es dir wichtig ist. Das heißt, wie gesagt, viel trinken und jetzt kommen wir zu dem, was mit Massage zu tun hat. Und da auch eine Sache vorweg, das A und O ist hier die Konsequenz. Und die Konsequenz heißt, dass du dich wirklich jeden Tag mit deinem Körper beschäftigst. Und es ist noch ein langer Weg, bis dein Baby auf die Welt kommt. Ja, das dauert noch, aber es wird dir von Vorteil sein, wenn du dich mit deinem Körper dahingehend beschäftigst, dass du Schwangerschaftsstreifen vorbereitest. Denn es ist nicht nur eine Körperpflege, meiner Meinung nach, sondern es ist auch immer die Option, Kontakt zu deinem Baby aufzunehmen. Und gerade dann, wenn du schon ein Kind hast oder mehrere Kinder hast, dann ist es wirklich schwierig, sich Zeit zu nehmen für diese neue Schwangerschaft und den Kontakt zum neuen Baby aufzubauen, einfach weil so viel Trubel um dich herum ist, dass du abends vielleicht auch total müde ins Bett gehst und dir einfach nur denkst, oh, ich bin froh, dass der Tag geschafft ist. Und es ist einfach auch, ja, vergisst, den Kontakt zu deinem neuen Baby aufzubauen. Und da ist es so, wenn du dir am Abend und oder am Morgen fünf Minuten Zeit nimmst für deine Körpermassage, dann hast du in der Zeit auch wirklich die Option, dich mit deinem Baby zu beschäftigen. Also die Empfehlung ist, frühzeitig damit zu starten und wirklich konsequent zu sein. Ich würde immer eine Bauch- und eine Brustmassage mit einnehmen in dieses Programm, aber auch und vor allem, wenn du weißt, dass du da empfindlich bist und empfind, äh, ja, oder empfänglich bist für diese Schwangerschaftsstreifen, dann nimm doch auch noch dein Gesäß und die Oberschenkel mit dazu, denn auch da bilden sich gern mal Streifen. Und welche Creme oder welches Öl bietet sich nun an? Also es gibt ähm, natürlich im Drogeriemarkt gibt's Öle, die sich konkret mit dem Thema Streifen beschäftigen. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, aber ich denke, wenn du da in, in, im Drogeriemarkt gehst, dann wirst du da in der Babyabteilung schier erschlagen werden von einigen Ölen. Die sind zum Teil sehr hochpreisig. Lass dich bitte meine Empfehlung nicht abschrecken von einem höheren Preis. Du wirst ja nicht dein Leben lang ölen und massieren, sondern es ist jetzt einfach für die nächsten Wochen und Monate. Und nimm lieber ein hochwertiges. Und Hochwertige haben einfach meistens... Den Zusatz, oder andersrum gesagt, sie haben eigentlich wenig Zusatz und darum geht es. Also umso natürlicher das Öl ist, desto besser ist es für das, was dein Körper aufnimmt. Denn alles, was künstlich ist, Konservierungsstoffe, Duftstoffe oder ähnliches, das sind alles Dinge, die dein Körper aufnimmt, die in deine Blutbahn gehen, die dann auch bei deinem Baby landen. Und das wollen wir ja im Grunde genommen nicht. Wir wollen ja schauen, dass das Baby möglichst schadstofffrei aufwächst. Vielleicht hast du ja aber sogar die Möglichkeit, dir wirklich ein eigenes Öl zusammenstellen zu können, zum Beispiel in einer speziellen Apotheke, wo du dann auch wirklich selber riechen kannst und für dich herausfindest, ob der Geruch auch zu dir passt, weil der veränderte Geruchssinn, den hatten wir ja bereits im ersten Trimester in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Was man als Massageöl allgemein empfehlen kann, ist immer eine Mischung auf Basis von Nachtkerzenöl, Weizenkeimöl und Mandelöl und das Ganze dann verfeinert mit ätherischen Ölen, wie zum Beispiel Lavendel. Lavendel führt dazu, dass du zu innerer Ruhe kommst oder auch Rose zum Beispiel. Das ist etwas, Rose ist allerdings, ja, das, das, und das finde ich eben, das ist etwas, das muss man wirklich ausprobieren, ist Rose für dich in der Schwangerschaft geeignet oder nicht, denn so schön und pflegendes das Öl sein kann, aber wenn du für dich rausfindest, das riecht für dich unangenehm, dann magst du es natürlich auch nicht gern anwenden. Aber egal für was du dich entscheidest, schau wirklich, dass es hochwertige Öle sind und dass du Mineralöle meidest. Und nun hast du dieses feine, hochwertige Öl und was machst du nun damit? Fangen wir vielleicht oben an, wenn es um deine Brüste geht, dann geht es darum, dass du deine Brüste mit dem Öl sanft massierst in kreisenden Bewegungen und wir werden gleich über die Zupfmassage auch sprechen am Bauch. Die Zupfmassage ist nichts für das Brustgewebe, also das ist ja sehr, sehr fein, auch das Dekolleté kann mit einbezogen werden. Also hier geht es wirklich darum, die Brust vollumfänglich einzumassieren in kreisenden Bewegungen. Ja, und auch in dem Moment, Festzustellen, wie dein Busen sich wahrscheinlich schon verändert hat in diesen paar Wochen. Und ja, und auch Bande zu knüpfen mit, dieser, mit diesem Geschlechtsmerkmal von dir, dass du wahrscheinlich bisher als etwas wirklich sexuell Attraktives gesehen hast und was in den nächsten Wochen sich noch weiter verändern wird und was in einigen Monaten dazu dienen wird, ein Baby zu versorgen und was dann einfach gar nichts Sexuelles mehr haben wird. Also es ist auch die Funktion der Brust wird wirklich auf das Elementare zurückgeführt und dieses Massieren kann dir dabei helfen, das auch zu akzeptieren, dass du nun als Frau anders oder von jemand Neuem anders gesehen wirst als Bisher, du warst wahrscheinlich ähm, ja einfach ein attraktives Wesen für Männer und bald kommt was Neues dazu, was dich einfach als Ernährerin sehen wird und deine Brüste absolut in Beschlag nehmen wird. Die Zupfmassage für den Bauch. Also für die Zupfmassage nimmst du zwischen Daumen und Zeigefinger immer ein bisschen Haut. Immer nur so, dass es für dich ein bisschen zieht, aber auf keinen Fall wehtut. Mach die Hände vorher leicht ölig, nicht zu so viel, sonst flutscht dir deine eigene Haut weg. Und dann gehst du am besten von unten startend, also von, von dem, wo dein, dein Slip endet, geh seitlich nach oben, nimm immer ein bisschen Haut in die Hand und rolle somit deine Haut zwischen deinen Fingern. Eben, dass es immer so ein bisschen zieht, aber auf keinen Fall Schmerzen verursacht. Und da gehst du bis hoch, so weit wie du kommst, eben unter die Brust und dann fängst du wieder in der Mitte an, unten und machst wieder die nächste ja, Bahn nach oben. Wenn dir das gerade in der Mitte vom Bauch, wo der Bauchnabel ist, unangenehm ist, lass den Bereich vielleicht ein bisschen aus oder sei einfach sanfter zu dir. In der Regel ist es so, dass man nach außen hin, also Richtung zur Hüfte, nach hinten äh, kann man ein bisschen gröber mit sich selber umgehen als vorne am Bauch. Diese Zupfmassage ist allerdings nur dann, zu empfehlen, wenn du in keiner Risikoschwangerschaft bist. Wenn du dir da unsicher bist, dann bespreche das bitte vorab mit deinem Frauenarzt oder deiner Hebamme, ob diese Zupfmassage etwas für dich ist. Und diese Zupfmassage sollte man auch in den letzten Wochen der Schwangerschaft nicht mehr machen, in den letzten wenigen, also so in den letzten zwei bis vier Wochen. Da werden wir uns aber dann auch noch in der nächsten Folge drüber unterhalten. Diese Zupfmassage kannst du dann auch wunderbar an der Hüfte, am Gesäß und an den Oberschenkeln weitermachen. Auch da ist die Haut nicht empfindlich wie an der Brust und auch hier funktioniert diese Zupfmassage wunderbar. Darüber hinaus ist es Wechselduschen etwas, was deine Hautelastizität unterstützen kann. Wechselduschen bedeutet ja, dass du kaltes und warmes Wasser immer abwechselnd verwendest, wobei du dann mit kaltem Wasser... Am Schluss aufhörst. Wenn man jetzt Wechselduschen nicht gewohnt ist, das kann schon eine Überwindung sein, gerade auch im Winter. Also im Sommer ist es noch ein bisschen leichter mit dem kalten Wasser, aber im Winter ist es eine echte Überwindung. Lass dir nur eins gesagt sein, wenn du mit kaltem Wasser das Ganze beendest, was immer notwendig ist, also immer mit kaltem Wasser zu enden dann ist es etwas, wenn du aus der Dusche gehst, dir wird nicht kalt bleiben, sondern dir wird relativ schnell warm werden. Genau darum geht es. Das Gewebe zieht sich zusammen und öffnet sich wieder. Also beim warmen Wasser öffnet es sich und beim kalten verschließt es sich. Und du wirst dann sehen, dass dann dein Kreislauf auch richtig gut äh, in Schuss kommt. Also das ist auch etwas, was bei einem... Niedrigen Blutdruck oder bei einem schlechten Kreislauf sehr gut helfen kann. Und für die Wechseldusche, also auch da die Bereiche Brust, Bauch, Oberschenkel und Hüften ja, <lacht> benetzen und die Beine kannst du natürlich dann auch mitmachen. Da würde ich so vorschlagen, dass du jeden Wasserstrahl circa 15 bis 20 Sekunden aushältst, also 15 bis 20 Sekunden warmes Wasser und dann kaltes und das Ganze 6, 8 oder 10 Mal. Also quasi warm-kalt, 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 das wäre 6 Mal und dann entsprechend noch zwei oder 4 Mal mehr. Was haben wir noch? Es gibt noch eine Option, wie du deine Haut möglichst äh, ja, streiffrei halten kannst beziehungsweise ja, einfach eine gute Grundlage legen kannst. Dafür gibt es äh, auch Bürstenmassagen, das heißt es gibt äh, ja recht grobe, weiß nicht, ob man es Massagebürste nennt, aber es sind einfach so Duschbürsten, die, mit denen du dann in kreisenden Bewegungen an deinem Brust, an, an deiner Brust, an deinem Bauch, an deinen Oberschenkeln ähm, arbeiten kannst. Da gibt es unterschiedliche Härtegrade, also eben es geht nicht um so eine sanfte, nette Bürstenmassage, sondern ruhig eine, die ein bisschen gröber ist, wo die Haut danach auch ein bisschen gerötet ist. Es soll auch hier niemals richtig wehtun, aber es darf ruhig ein bisschen zwicken. Und das möchte ich auch noch sagen, sowohl bei der Bürstenmassage, als auch beim Wechselduschen und auch bei der Zupfmassage. Du wirst sehen, dass wenn du das jeden Tag machst, dann wird, wirst du nach, ich sage jetzt mal nach einer Woche, aller spätestens nach zwei Wochen schon ganz stark spüren, dass es keine Überwindung mehr für dich sein wird. Vielleicht die zeitliche Überwindung, das mag schon sein, sich die Zeit dafür zu nehmen, aber es wird nicht mehr so zieben, es wird nicht mehr so zupfen und es wird für dich angenehmer werden und du wirst es wie zu einem Ritual werden lassen können, der du oder in der Zeit, in der du dann eben auch Kontakt zu deinem Baby aufbauen kannst. Jetzt in diesem zweiten Trimester gehen wir mal zu einem anderen Punkt, ist auch der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich mehr und mehr auch gedanklich auf deine Geburt vorbereitest. Das heißt, das ist der Zeitpunkt, in dem du dir oder der Zeitraum, in dem du dir Gedanken machen solltest, was für eine Geburtsvorbereitung für dich und für deinen Partner die richtige ist. Und mit der Geburtsvorbereitung geht auch oft einher, den Geburtsort auszuwählen. Und für den Geburtsort gibt es im Grunde genommen, ja, wenn man möchte, vier verschiedene Optionen. Die Option, die wohl jeder Frau geläufig ist, das ist die, das Kind im Krankenhaus oder im Spital auf die Welt zu bringen. Und da gibt es einfach unterschiedliche Optionen. Zum einen gibt es ähm, ja, öffentliche Krankenhäuser, in denen meistens eine Anmeldung nicht notwendig ist. Das heißt, du kannst dann wirklich, wenn deine Wehen einsetzen, dorthin fahren und wirst dann dort betreut werden. Es gibt aber auch noch die Option dir für ein öffentliches Krankenhaus eine Beleghebamme zu suchen. Das heißt also eine Hebamme, die dann Bereitschaftsdienst haben wird und die das Kind mit dir gemeinsam auf die Welt bringen wird. Wenn du eine Beleghebamme haben möchtest, dann ist der Beginn des zweiten Trimesters der richtige Zeitpunkt, um eine zu suchen. Einfach deshalb, weil es wenige gibt und weil diese immer sehr schnell ausgebucht sind. Und eine Belegheberarme nimmt zu einem gewissen Zeitraum auch immer nur eine gewisse Anzahl an Frauen, die sie betreut. weil Es wäre ja wirklich <lacht> ungeschickt, wenn am gleichen Tag zwei Frauen, die sie begleiten möchte, ihr Kind bekommen und sie dann nur für eine da sein kann. Was es natürlich auch noch gibt, ist eine ähm, Privatklinik, also es muss ja kein öffentliches Krankenhaus sein, es gibt ja auch Privatkliniken, da ist es häufig so, dass du dort mit einem, ja beziehungsweise nicht mit einem, sondern mit deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin gebären wirst. Da ist es so, dass eine Anmeldung vorab immer notwendig ist, diese Anmeldung läuft dann aber über deinen Frauenarzt oder deine Frauenärztin. Der Vorteil für dich wäre dann einfach, dass du wirklich weißt, welcher Arzt bei der Entbindung dabei ist, wenn du einen Arzt mit dabei haben möchtest, wohingegen du in einem öffentlichen Krankenhaus ja nicht weißt, wer dich dann da begleiten wird. Und es ist für viele Frauen einfach wichtig zu wissen, dass sie ähm, ja von, von ihrem Arzt begleitet werden oder es ist für viele Frauen auch wichtig, dass sie wissen, welche Hebamme sie begleitet. Wenn du natürlich weißt, dass du einen geplanten Kaiserschnitt haben wirst, wird für dich nur das Krankenhaus in Frage kommen. Das heißt, die zwei, halt nein, drei weiteren Optionen, die ich jetzt gleich vorstellen werde, kommen dann für dich nicht in Frage. Eine weitere Option ist nämlich das Geburtshaus. Und das Geburtshaus hat die Spezialität, dass dort kein Arzt vor Ort sein wird, sondern dass du nur in Anführungsstrichen, nur von Hebammen begleitet wirst. Für viele Frauen, gerade bei der ersten Schwangerschaft, ist das auch eine Erkenntnis oder eine Information, die völlig neu ist. Denn die meisten Frauen, die meisten Erstgebärenden haben im Kopf, dass man im Krankenhaus ein Kind auf die Welt bringt, wo auf jeden Fall ein Arzt mit dabei ist. Und man stellt sich das häufig auch so vor, dass der Arzt die größte Arbeit übernimmt abgesehen vom Kaiserschnitt, das macht der Arzt, keine Frage, aber abgesehen davon ist die größte Unterstützung durch eine oder durch zwei Hebammen zu sehen. Und deshalb ist es genauso möglich, im Geburtshaus ein Kind auf die Welt zu bringen, wie in einem Krankenhaus. Es ist einfach kein Arzt dabei. Für die Geburt im Geburtshaus ist es so, dass es einige Voraussetzungen gibt, die notwendig sind, von deiner Seite aus mitzubringen. Dazu gehört zum Beispiel ein grundsätzlich gesunder Zustand von dir. Also du solltest keine chronischen Krankheiten mitbringen. Dein Kind sollte gesund sein. Das lässt sich aufgrund von mindestens einem Ultraschall erkennen, der Voraussetzung ist für die Geburt im Geburtshaus. Also es sollte zu erwarten sein, dass ein gesundes Kind auf die Welt kommt und keine sofortigen medizinischen äh, Maßnahmen ergriffen werden müssen. Mit Ausnahme zum Beispiel von der Beatmung, ein Beatmungsgerät für Neugeborene gibt es in jedem Geburtshaus, aber es gibt natürlich jetzt eben keinen Kinderarzt, der sofort, äh, ich sage jetzt mal, eine, eine Operation, eine Herzoperation durchführen könnte. Wenn natürlich aber klar ist, dass dein Kind... Erkrankungen hat, Fehlbildungen vielleicht auch, die bereits im Mutterleib erkennbar sind, dann wirst du auch nicht in einem Krankenhaus entbinden können, in dem keine Kinderklinik ansässig ist, sondern da wird natürlich immer geguckt, dass auch eine Kinderklinik gleich mit dabei ist, dass dein Kind bestmöglich versorgt wird. Also das ist auch eine Voraussetzung, dass dein Kind augenscheinlich gesund ist aufgrund des Ultraschalls, eventuell auch aufgrund von einem Bluttest. Grundvoraussetzung für die Geburt im Geburtshaus. Dann eine weitere Voraussetzung ist, dass du ein Kind bekommst und keine Mehrlingsgeburt hast. Und es ist auch notwendig, dass dein Kind die Schädellage eingenommen hat. Das heißt also, dass sich der Schädel in deinem Becken eingestellt hat und quasi richtig rumliegt für eine spontane Geburt. Und dann gibt es darüber hinaus noch eine weitere Voraussetzung, das ist, dass du mindestens die 37. Woche vollendet hast für die Geburt. Das heißt, dass es offiziell nicht mehr als Frühgeburt gilt. Genau, das sind also einige Voraussetzungen. Selbstverständlich hat jedes Geburtshaus vielleicht auch noch spezifische Voraussetzungen im Hinblick auf, wie viele Voruntersuchungen wurden dort im Geburtshaus gemacht. Da musst du dich dann einfach mit dem entsprechenden Geburtshaus direkt auseinandersetzen. Es gibt auch immer Informationsveranstaltungen vor Ort oder auch, wenn das nicht möglich ist, dann online. Gerade jetzt mit Corona ist viel online gelaufen. Aber was für alle Geburtshäuser gilt, ist, dass du dich wirklich frühzeitig anmeldest. Und deswegen ist das zweite Trimester der späteste Zeitpunkt. Es gibt Frauen, die sich im ersten Trimester schon anmelden. Und das ist eine gute Entscheidung oder auch eben zum Beginn des zweiten Trimesters. Jetzt habe aber keine Angst, wenn du schon zum Ende des zweiten Trimesters bist und sagst, oh, dann bin ich wohl schon zu spät dran, Hör aber jetzt zum ersten Mal davon und ich finde das spannend. Versuchen kann man es natürlich immer, aber das ist wie bei der Beleghebamme im Krankenhaus umso früher, desto besser, denn auch da im, Ge im Geburtshaus ist es so, dass einfach nur eine gewisse Anzahl an Frauen eingeplant werden können. Dann haben wir noch eine dritte Option der Geburt, das ist die Hausgeburt. Ja, da steckt eigentlich alles drin in diesem Wort, das ist die Geburt bei dir zu Hause mit einer Hebamme, respektive dann zur Geburt wird eine zweite Hebamme hinzugezogen, aber auch hier findet die Geburt ohne Arzt statt. Also außer dein dein Partner oder deine Partnerin ist Arzt oder Ärztin, dann ist ein Arzt mit dabei, aber die Geburt per se ist ohne Arzt, nur mit Hebammen, im Grunde genommen ein bisschen wie im Geburtshaus, nur dass du das Haus nicht verlassen musst. Und auch hier gibt es gewisse Voraussetzungen, die sich hauptsächlich auf die Gesundheit von dir und vom Baby beziehen, Das ist immer individuell mit der Hebamme zu besprechen, was da für sie wichtig ist. Ja, was vielleicht noch ähm, zu sagen ist, ist der Vorteil, wenn man so möchte, bei der Hausgeburt ist, dass du ja wirklich zu Hause bleiben kannst, in deiner eigenen Höhle und das ist in ja, sich in seiner eigenen Höhle geborgen und sicher zu fühlen, ist eine sehr gute Voraussetzung für eine unkomplizierte, schöne, problemlose, ähm, ja, und meistens auch schnelle Geburt. Das ist übrigens auch was, was man dem Geburtshaus nachsagt, dass es dort äh, zu unkomplizierteren Geburten kommt, wie jetzt im Vergleich zum Krankenhaus. Aber da spielen viele Entscheidungen mit rein, die, oder viele Gedanken mit rein, die dann am Ende zu deinem richtigen Geburtsort führen müssen. Ähm, was die Hausgeburt noch mit sich bringt, ist, dass du zum Beispiel auch ältere Geschwister im Haus behalten könntest und dich nicht um die Versorgung dieser älteren Kinder kümmern müsstest. Es gibt sogar die Option, dass deine größeren Kinder bei der Geburt mit dabei sind. Das ist selbstverständlich auch was, was einfach individuell entschieden werden muss, auch von den Kindern. Aber das ist einfach mal so ein Gedanke, den man mitnehmen kann, wenn es eben um diese Entscheidung für den richtigen Geburtsort geht. Und gerade Hausgeburt und Geburtshaus sind Geburten, die von vielen Frauen gemacht werden, die nicht erst gebären sind, sondern die die Erfahrung schon gemacht haben und erlebt haben, wie wichtig die Unterstützung von der Hebamme ist und oder auch wie, wie gut sie selbst die Kraft mitbringen und die Fähigkeit mitbringen, das Kind auf die Welt zu bringen. Und die vierte Option, die letzte, die spreche ich nicht groß an, das ist die Alleingeburt. Das gibt es natürlich auch, dass man sagt, ich bringe mein Kind allein auf die Welt, ich brauche keinen Arzt, keine Hebamme, niemanden. Da gibt es ähm, sehr ergreifende Videos im Internet von Familien und Frauen, die ähm, im Wald gebären, die im Meer gebären, äh, weit und breit niemand außer die eine Person, die die Kamera hält. Davon rate ich komplett ab. Viel mehr gibt es von meiner Seite aus da gar nicht zu sagen. Ich bin ein Befürworter von, von Klinikgeburt. Ich bin eine Befürworterin fürs Geburtshaus von Hausgeburt. Finde ich alles drei toll. Finde ich super, dass wir die Option haben, uns das für uns Richtige auszusuchen. Aber für die Alleingeburt... Ach, mir fällt es auch schwer zu sagen, warum ich kein Befürworter davon bin. Aber mir wäre es zu heikel. Es kann einfach immer irgendwas passieren, es ist Natur, was da passiert, es ist ähm, unvorhersehbar und meiner Meinung nach ist es deswegen notwendig, zumindest eine Person dabei zu haben, eine Hebamme dabei zu haben, die Expertin auf dem Gebiet der Geburtshilfe ist. So, damit beende ich auch das Thema Geburtsort und gehe weiter zum Thema Geburtsvorbereitung. Ich habe ja gesagt, es hängt miteinander zusammen. Sehr häufig wird an dem Ort, an dem der die Geburt dann auch stattfinden wird, auch die Geburtsvorbereitung angeboten. Also in Krankenhäusern wird Geburtsvorbereitung angeboten, von Hebammen wird sie angeboten, im, im Geburtshaus. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch andere Anbieter. Ich meine, ich bereite ja auch Frauen und Paare auf die Geburt vor und bei mir daheim bringt keiner ein Kind auf die Welt und ich komme auch zu niemandem. Was... Ähm, man muss da für sich als Frau, als Paar herausfinden, was stimmt für mich, was stimmt für uns. Und je nachdem, wie man auch, sage ich mal, in die Geburt hineingeht, also hat man tendenziell ein medizinisches Mindset, mit dem man sich auch nur vorstellen kann, in ein Krankenhaus zu gehen, weil man die Sicherheit des Arztes haben möchte, ähm, entsprechend kann man sich dann in der Geburtsvorbereitung, das mache ich auch, auch genau darauf konzentrieren und für sich herausfinden, wo brauche ich vermutlich die größte Unabhängigkeit. Also aufs Krankenhaus bezogen bedeutet das einfach, was in einem Krankenhaus typisch ist, ist das ich ja nicht weiß, welche Hebamme wird mich betreuen, welcher Arzt. Eventuell ist vor Ort etwas mehr Unruhe. Vielleicht ist auch ein junger Assistenzarzt noch mit dabei oder eine Hebamenschwester ist noch da oder ein, ein Lehrling, aus, also eine Auszubildende als Hebamme ist noch mit dabei. Die Gerüche sind sehr speziell. Es ist auch in der Regel keine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 möglich, weil vielleicht eine andere Frau noch gebärt oder weil dann auch ein Schichtwechsel stattfindet. Und um sich als Frau von diesen äußeren Faktoren unabhängig zu machen, und es ist absolut möglich, um sich unabhängig zu machen und um den Frieden und die Geborgenheit zu finden, trotzdem schön und angstlos und selbstbestimmt zu gebären, kann man die Geburtsvorbereitung genau darauf auslegen und damit zum Beispiel auch die Entspannungsübungen, die in der Geburtsvorbereitung integriert sind. Oder aber wenn du schon weißt, dass du einen geplanten Kaiserschnitt haben wirst, dann gibt es selbstverständlich auch die Option, die Vorbereitung auf diese Kaiserschnittgeburt konkret durchzuführen. Und wenn du jetzt denkst, was muss ich denn da vorbereiten, das wird ja so mit mir passieren, und da habe ich doch nichts in der Hand, dann darf ich dir sagen, das ist anders. Hör dir gerne dazu auch mal meine Podcast-Folge an, wo es um die mentale Geburtsvorbereitung für den Kaiserschnitt geht. Denn du machst dich damit auch wiederum unabhängig von den äußeren Bedingungen und du schaffst einen ganz wichtigen Punkt, nämlich den Kontakt zu deinem Baby in dieser sehr speziellen Situation nicht zu verlieren. Und das hat viel dann mit dem anschließenden Bonding zu tun. Es hat eine hohe Auswirkung auf die Stillfähigkeit und überhaupt auf die erste Zeit in deiner neuen Funktion als Mama. Denn eines muss man sagen, wenn die Geburt künstlicher herbeigeführt wird, dann fehlen eine ganze Menge an guten und wichtigen Hormonen, die durch eine natürliche, spontane Geburt ausgeschüttet werden. Das ist einfach so, das können wir nicht wegreden, aber du schaffst es mental dennoch, genau die gleiche Voraussetzung für dich und für euch zu schaffen, wie es bei einer spontanen Geburt möglich wäre. Was Geburtsvorbereitung übrigens immer auch noch berücksichtigt, ist der Partner oder die Partnerin, wenn man es denn möchte, macht es auch immer Sinn, zur Geburtsvorbereitung diesen Partner oder diese Partnerin mitzunehmen und ihn oder sie auf seine oder ihre Rolle besser vorbereiten zu können. Und dann gibt es noch, es gibt noch, ja, als letzter Punkt, es gibt noch spezielle Geburtsvorbereitungskurse für Frauen, die nicht das erste Mal gebären, sondern das zweite, dritte, vierte Mal. Ja, weil da muss man eigentlich nicht mehr genau erklären, was bei einer Geburt passiert, aber man muss vielleicht eine vorhergehende Geburt aufarbeiten, die nicht so verlaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und es geht auch um das Thema, wie binde ich denn mein bereits bestehendes Kind in die Schwangerschaft mit ein, in die Geburt und vor allem in die sehr sensible erste Zeit nach der Geburt Jetzt gehen wir mal über zum Baby, über das haben wir ja fast noch gar nicht groß gesprochen äh, in diesem zweiten Trimester, aber es geht natürlich weiter mit Babys Gesundheit, damit dein Baby weiterhin gesund wächst und sich entwickelt, ist es im zweiten Trimester genauso wichtig wie im ersten, dass du dich gesund und ausgewogen ernährst. Und dass du weiterhin auf Alkohol und auf Nikotin verzichtest, was ich davon halte, habe ich ja bereits im ersten Trimester äh, ganz klar gesagt. Nimm vor allem auch alle Vorsorgetermine regelmäßig wahr, entweder beim Frauenarzt oder bei der Hebamme. Einfach auch wichtig, damit dein Frauenarzt oder deine Hebamme schnell reagieren kann, sollten sich Probleme oder Unregelmäßigkeiten andeuten. Also im, und im zweiten Trimester können neben den normalen Untersuchungen im Rahmen der sogenannten Mutterschaftsrichtlinien äh, auch Methoden der Pränataldiagnostik angewendet werden. Das heißt, wenn Auffälligkeiten im Bluttest des Ersttrimester-Screenings festgestellt worden sind, dann gibt es ja einen weiteren größeren Bluttest, den NIPT, den nichtinvasiven Pränatal Test und wenn der auch auffällig sein sollte, dann gäbe es ja noch die äh, Option der Fruchtwasserpunktion oder eben, dass aus der Plazenta ein wenig Gewebe entnommen wird, um tatsächlich auch Chromosomenstörungen beim Kind feststellen oder ausschließen zu können. Und das kann in der Regel ab der 14. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Was man mit diesen Untersuchungen auch hundertprozentig feststellen kann, ist, ob es einen Jungen oder ein Mädchen gibt. Also bereits ab diesem vergrößerten Nippt, diesen Bluttest, lässt sich das hundertprozentig feststellen. Wenn man das natürlich nicht wissen möchte, ist es wichtig, spätestens jetzt dem Frauenarzt Bescheid zu geben. Ja. Die Untersuchungen können natürlich auch Anlass für viele Sorgen und Ängste sein, die hoffentlich dann auch unnötig sind. Wichtig ist, dass du im Hinterkopf behältst, dass wirklich 97% Prozent aller Babys gesund geboren werden. Und lass dir jederzeit von deinem Frauenarzt die Vor- und Nachteile von jeder Methode genau ähm, erzählen. Lass dir auch Zeit, wenn du dir unsicher bist, ob du eine Untersuchung machen lassen sollst oder nicht. Gerade bei diesen invasiven Methoden, also der Fruchtwasserpunktion oder der ähm, Gewebeentnahme bei der Plazenta, ist es so, dass es eine gewisse Fehlgeburtenrate gibt. Die liegt wohl zwischen 0,5 und 1 Prozent und variiert stark, ob der durchführende Arzt äh, ja, geübt ist in dieser Methode. In der Regel ist es so, dass dein Frauenarzt dich dann auch zu einem Arzt überweisen wird, der das sehr regelmäßig durchführt, womit eben auch die Gefahr der Fehlgeburt niedriger ist. Aber lass dich da wirklich individuell beraten und nimm dir entsprechend Zeit. Was in dieser Zeit auch weiterhin wichtig ist, sind das Thema Sport und Bewegung. Jetzt mit wachsendem Bauch ist gerade das Thema Schwimmen oder Aquafitness Hoch im Kurs, weil du damit das Gewicht deines Bauches nicht spüren wirst, aber auch Yoga oder spezielle Gymnastik kannst du also bis zum Ende der Schwangerschaft durchführen. Davon profitierst du und auch dein Baby, weil umso mehr du dich bewegst, desto mehr atmest du, desto tiefer atmest du und desto besser bist du und dein Baby mit Sauerstoff versorgt und Atmung ist natürlich auch ein ganz elementarer Punkt, was dann die Geburt angeht. Das heißt, eine tiefe Atmung, und eine gute Sauerstoffversorgung ist immer eine sehr gute Vorbereitung für die Atemtechniken, die dich dann durch die Geburt führen werden. Das zweite Trimester ist auch dazu da, um einkaufen zu gehen. Du wirst nicht mehr drumherum kommen, für dich selber einzukaufen, weil meistens ist so um die 15. Woche herum der Zeitpunkt, an dem du dann auch merkst, dass vielleicht die Hosen nicht mehr so gut passen oder auch, dass jeder Rockbund oben kneift. Und äh, dann darfst du, also darfst du darfst natürlich schon viel früher einkaufen gehen, aber dann ist es wirklich Zeit, auch einkaufen zu gehen und dir bequeme Schwangerschafts Kleidung zu kaufen und da gibt es bei den typischen Ketten einiges, was du dir kaufen kannst, aber es gibt natürlich auch ganz exquisite Mode, denk einfach immer ein bisschen drüber nach, wie lange wirst du das Ganze tragen, was hast du noch für Wetterwechsel vor dir? Also wenn du jetzt im späten Sommer zum Beispiel gerade schwanger bist, dann brauchst du nicht mehr zu viele kurze Höschen und Röcke, sondern ähm, dann wird es nicht mehr lang dauern, bis du dann auch lange Hosen brauchst. Kauf lieber ein bisschen weniger und dann immer wieder entsprechend für die entsprechende Zeit. Übrigens, falls du online bestellst, es ist so, dass die Größen dir unter Umständen vielleicht ein bisschen Sorgen machen, was bestelle ich denn jetzt für eine Größe, vorher hatte ich eine M, was habe ich denn jetzt? Schwangerschaftskleidung ist so ausgerichtet, dass du weiterhin in deiner ursprünglichen Größe bestellst und die äh, Kleidung einfach entsprechend an den wichtigen Stellen breiter geschnitten ist. Also meistens oder in der Regel ist es so, dass du bei deiner alten Größe bleibst bei Was ich was ich festgestellt habe, weil ich gerade meinte, bei den typischen Kleiderketten, ich nenne jetzt keine, aber du weißt, von welche ich meine, gibt es Schwangerschaftskleidung. Ich habe festgestellt, dass die Schwangerschaftsabteilungen immer kleiner werden, offenbar rentiert sich das nicht so sehr und das läuft sehr häufig über den Online-Verkauf, was schade ist, wenn man ja dann einfach mal auf gut Glück bestellt und wieder zurückschicken muss, wenn es dann nicht passt. Andererseits ist es natürlich auch bequem, von zu Hause aus zu bestellen. Also es gibt häufig gar nicht mehr so groß die Auswahl, sondern es ist dann einfach notwendig, online zu bestellen. Wobei es gibt ja auch Geschäfte, in denen du Kinderwagen kaufen kannst und Baby-Accessoires. Auch da gibt es sehr häufig Schwangerschaftsmode halt oftmals nicht besonders viel Auswahl. Was ich auch immer empfehle, ist Schwangerschaftskleidung zu kaufen, die gleichzeitig auch Stillkleidung ist. Das heißt, die Oberteile sind dann so, dass du ähm, die sind dann zum Beispiel so, so schräg geschnitten, dass du eine Brust offenlegen könntest, natürlich nur, wenn du es willst und auch erst dann, wenn du stillst. Und es kann auch nicht einfach so passieren, sondern es ist schon immer doppelt und dreifach geschützt. Oder du kannst das T-Shirt nach oben klappen oder dann nach unten und es ist aber meistens dann eben, wie gesagt, so zweilagig, dass es auch sehr diskret abläuft. Das macht einfach Sinn, weil du dann diese Oberteile einfach auch in der Zeit des Stillens tragen kannst und nicht nur während der Schwangerschaft. Was im weitesten Sinne auch zum, zur Mode gehört, aber nicht immer ganz so schick ist, das sind Kompressionsstrümpfe. Kompressionsstrümpfe solltest du spätestens dann jetzt tragen, wenn du anfällig bist für Krampfadern oder wenn es dir einfach dein Frauenarzt auch empfiehlt. Ja, das ist nicht immer so ganz schön und einfach, gerade auch im Sommer, aber Krampfadern ist einfach eine der häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden und das sind dann häufig auch schmerzhafte Krampfadern, die nach der Schwangerschaft nicht mehr weggehen oder dann eben auch verödet werden müssen, also dann lieber Kompressionsstrümpfe tragen, niedrige oder hohe, anstelle von unschönen und schmerzhaften Krampfadern. Was in dieser Zeit auch bei den meisten Frauen, ich möchte fast sagen, bei allen Frauen auftritt, sind die sogenannten Mutterbandschmerzen. Die Mutterbandschmerzen sind aufgrund des starken Wachstums der Gebärmutter zu erklären, weswegen sich also die Mutterbänder Dehnen und auch nachgeben müssen, die sind so in der Leistengegend zu finden, ziehen sich meistens auch noch ein bisschen weiter den Bauch hinauf und ja, und das ist häufig so, dass wenn ähm, man als Frau vielleicht eine ungute Bewegung macht oder auch das Baby in einem drin, dann ah, dann ist es schon so ein bisschen und Ziehen und Zerren der Mutterbänder und das kann schon mal recht unangenehm in der Leistengegend sein und auch als schmerzhaft empfunden werden, so ein bisschen wie so eine Muskelzerrung. Da gilt es einfach zu sagen, Ruhe, ein bisschen mehr Ruhe zu halten. Es hat auch häufig was mit Überbelastung zu tun, ein warmes, nicht heißes, sondern ein warmes Bad zu nehmen. Aber meistens hilft wirklich, äh, mal auf die Couch zu legen, die Beine hochzulegen und ein bisschen Ruhe zu finden. Und zum Schluss hin möchte ich gerne noch das Thema Partnerschaft mit anbringen. Du hast ja mit der 20. Schwangerschaftswoche etwa die Halbzeit deiner Schwangerschaft erreicht und dein Bäuchlein ist jetzt schon etwas größer, aber eben noch nicht so groß, dass du stark in deiner Bewegung behindert wärst, das heißt also das Thema. Bewegung ist immer noch gut möglich und auch frische Luft zu tanken und vielleicht nutzt du eben gerade diese Phase für einen wunderschönen Urlaub mit deinem Partner zusammen, den sogenannten Baby Moon. Weil ja die Schwangerschaft ist ja nicht nur eine Vorfreude auf einen neuen Lebensabschnitt, sie bedeutet auch immer einen Abschied von einem alten Modell. Also diese Gerade wenn du erst gebären bist, diese intime Zweisamkeit wird einer, ja, einer völlig neuen Dreierbeziehung weichen, die erfrischend neu sein wird, die auch viel Schönes bringen wird, aber die einfach ein Abschied von dem bisherigen Modell äh, sein wird. Also es bedeutet für die Partnerschaft auch eine große Umstellung und die werdet ihr umso besser bewältigen, je fundamentaler und tragfähiger eure Beziehung vor der Geburt ist. Also ist es gut, wenn ihr euch jetzt konkret Zeit nimmt und euch ganz bewusst auf die Partnerschaft und auf den Partner einlässt und wirklich auch eure Beziehung als etwas Kostbares behandelt. Gerade in der ersten Zeit mit dem Baby wird es sehr wichtig werden, auch regelmäßige Paarzeiten für euch zu etablieren, um die neue Situation und die neue Familie auch mal aus der Ferne betrachten zu können und auch stolz darauf zu sein. Und gerade am Anfang wird es nicht immer leicht sein, gerade auch für Mütter loslassen zu können. Also nutzt die Zeit jetzt, um auch darüber zu sprechen, wie ihr euch die Zeit als Paar einteilen wollt. Also wer auch Babysitter sein wird in der Zeit, wenn euer Baby noch klein sein wird. Ja, und das waren ein paar Eindrücke, in das zweite Trimester. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, aber so ähm, die für mich äh, auf die schnelle wichtigsten Sachen waren heute mit dabei. Und ich freue mich drauf, wenn du dann beim dritten Trimester mit dabei bist. Und das wird also das wird richtig spannend. Ich freue mich dann bis zum nächsten Mal und wünsche dir für dich und für dein Baby und deine Schwangerschaft alles erdenklich Gute. Bis bald, deine Stefanie.